0: حانات بغداد في العصر العباسي ملاذ للشراب والموسيقى وأمور أخرى إذا كانت لعلية القوم في العصر العباسي سبلهم المختلفة للترف واللهو والترويح عن النفس فإن حانات بغداد مثلت ملاذاً لبقية الفئات التي وجدت فيها توق نجاة من براثن الهموم والمتاعب اليومية فاتجهوا إليها للشراب وسماع الموسيقى وأمور أخرى وحانات بغداد لم تكن مقصداً لأبناء الطبقة الأرستقراطية بل كانت قبلة لأبناء الطبقة المتوسطة وكانت بسيطة وتقتصر محتوياتها على تحقيق الغاية من ارتيادها وليس فيها غير البسط والنمارق التي يستلقي عليها الشاربون والدنان الأوعية التي توضع فيها الخمر يستلقي والأباريق والقناني والطاسات والكؤوس وبعض آلات الطرب كالعود والطنبور وغيرهما كما يروي عبد الكريم العلاف في كتابه قيان بغداد في العصر العباسي والعصر العثماني الأخير الخمرون ورجال الشرطة مع ذلك كانت الحانات متوارية عن الأنظار لا يجرؤ أصحابها على الظهور أمام الناس خوفاً من رجال الشرطة الذين عهدت إليهم مراقبتها وأصحابها وكشف ما استتر من مخالفاتهم في جنح الليل لذا كثيراً ما كان الرواد يطرقون باب الحانة ليلاً فلا يعيرهم الخمار التفاتة ويتظاهر بالنوم خوفاً من مداهمة الشرطة وبحسب العلاف كان الخمار يتوجس خيفة من رجال الشرطة لأن مداهمتهم حانته تؤدي الى اهراق الخمور المعتقه على الطرقات والى جلده وحبسه ومصادره كل ما يملك من مال ومتاع هذا اذا كان صاحب الحانه يهوديا او مسيحيا والويل لصاحبها اذا كان مسلما فان عقابه يكون ادهى وامر لذلك تفنن اصحاب الحانات بشتى الوسائل لرد اذى الشرطه عنهم وكانت النساء اكثر من الرجال في احتراف هذه المهنه وابتكار أساليب ذكية لا تخطر على البال للتخفي والتستر عن الأنظار ومن تلك الأساليب أنهن جعلن لأبواب حاناتهن طاقات صغيرة في مستوى وجه الباب يفتحنها وينظرن منها إلى الطارق للتعرف إليه حتى إذا اطمأنّن له فتحنا له الباب ليدخل وبالرغم من ذلك، كان رجال الشرطة يشددون المراقبة ويغطون البصر عن نشاط الحنات مقابل الحصول على شيء من أصحابها ينعمون به من دون علم رؤسائهم. رشوة أصحاب النفوذ يذكر العلاف أن الحنات كانت تدر على أصحابها المال الغزير، ما ساعدهم على البذل في رشوة أصحاب النفوذ المسؤولين. حتى أن بعضهم ظهروا عيانًا وأقاموا حاناتهم بجانب البساتين لجذب الزبائن، وهذا ما فعله مقرب من الخليفة المتوكل (205 مائتين 247 مائتين هجرية)، أقام حانة فخمة لتكون مأوى للشاربين والقواد وأبناء الأسر المشهورة في بغداد، فلم يكن يسمح لأحد من العامة بالدخول إليها والتمتع بملذاتها. وأعد فيها كل ما يلزم للشرب ليرضي زبائنه واتخذ لها خماراً يعرف من أين تؤكل الكتف حالاً بعلاقاته دون قيام الشرطة بواجبها خاصة أن كثيرين من كبار بغداد أغرموا بهذه الحانة وكانوا يتوافدون إليها ليلاً ونهاراً وصف الحانة من الداخل يصف العلاف الحانة في العصر العباسي بقوله إنها كانت تشمل على غرفتين أو ثلاثة تطرح في إحداها الزقاق مفردها زق وهي مصنوعة من جلد الغنم ويوضع فيها الخمر وفي زاوية بعيدة عن الأنظار ويجلس الشاربون في غرفة أخرى على البسط وكل منهم قابض على كأسه وتمر القينة الفتاة التي تعمل في الحانة بالشاربين حاملة ابريقا معدنيا له عنق طويل فتملأ الكؤوس الفارغة وآثر بعض الخمارين وضع الخمرة المعتقة في خابية الجرة يختم فاها بالطين المطيب وعمد آخرون إلى الزقاق المصنوعة من جلد الغنم ويربط رأس الزق بحبل أو خيط ويحل رأسه عندما تسكب الخمرة منه يشرح العلاف وكانت الأباريق والكؤوس مختلفة الأصناف والأنواع تصنع من الفخار والبلور وتزين بالرسوم والتصاوير الدقيقة الصنع وتتمثل فيها نقوش مشاهد من معارك حربية ترمز إلى العهدين الفارسي والبيزنطي قيان الحانات وكانت للحانات قيان خصصنا لها يبعثنا المرح في قلوب مرتديها عبر الغناء والرقص والمنادمة ويتفنن في اظهار ملاحتهن وجلب الانظار اليهن فمنهن من يتخذن ازياء الغلمان ويعقربن سوالفهن على مستدار الاذان ومنهن من يرتدين ثيابا مصنوعه من نسيج شفاف تتراءى منه تحته اجسادهن الناعمه اغراء للشاربين ويكن رهن اشاره الشاربين مقتديات بتلبيه طلباتهم فيغنين لهم ما يروق لهم من الغناء الشائع يومذاك، ومن طبيعة مهنة القيان أن يتوددن إلى صاحب المال ويعمدن إلى جمع وسائل الغواية لإيقاعه في حبائهن وهذا ما رصده الجاحظ في كتابه المفاخرة بين الغلمان والجواري فذكر أن القينة لا تكاد تخلص لعشيقها لأنها مجبولة على نصب الأشراك للمرابطين عندها ليقعوا في أسرها وينقل العلاف عن الجاحظ أن القينة ترمي المرتدة على الحانة بنظراتها وتداعبه بالتبسم المصطنع وتغازله بأشعار الغناء وتنشط للشرب معه وتظهر السوق إلى طول مكوثه عندها والصبوة إلى سرعة عودته والحزن العميق لفراقها وإذا حست بأن الحيلة انطلت عليه تكثر فيما شرعت فيه لتوهمه بأن ما فيها منه أكثر مما فيه منها وإذا غاب عنها غيابا طويلا تأتيه وتشكو إليه ألم بعده وفراقه وتقسم له أنها لا تهنأ بالطعام وتلتز بالشراب، وأحيانا تعمد القينة إلى مثل هذه الحيل مع ثلاثة أو أربعة من المرتدين عليها، فتبكي لواحد بعين وتضحك للثاني بالأخرى، وتوهم كلا منهما بأنها له دون الآخر، وتظل تثابر على هذا النحو. إلى أن تنتزع ما بيده من مال فتنبذه بعد ذلك كما روى الجاحظ أشهر الحنات أشهر الحنات في العراق كانت أربعة ذاعت أخبارها على ألسنة العامة والخاصة وتناقل ذكرها الشعراء ومدح سقاتها وخماريها يذكر الدكتور خير الله سعيد في كتابه أوراق بغدادية من العصر العباسي. ولأبي نواس الكثير من الشعر في هؤلاء الخمارين وهذه الحانات هي حانة طيزنباذ وأشهر خماريها يدعى سرجس ثم حانة قطربل وكان خمارها ابن أذنين وكان من الذين يغضمون بكياسة ولباقة وأشهر من نزل عنده أبو النواس وأبو الشبل البرجومي وله فيه أشعار هناك أيضاً حانة الشط وكانت في عقار للخليفة الواثق بالله مائتين واثنان وثلاثين هجرية إذ عرفت عنه أنه كان يحب المواخر فأنشأ حانتين إحداهما في دار الحرم والأخرى على الشط واختار لها خماراً مسيحياً ماهراً من أهل قطربل وجعل الواثق حانة الحرم للنساء وحانة الشط للرجال ونقل إليهما طرائف الشرب وفرشهما من فرش الخلافة وعلق عليهما السطور وجعل فيهما الأواني المذهبة وأمر بأحضار المغنين إليهما روى سعيد والرابعة هي حانة خويث وتعرف بحانة بزيعة وهو خادم خليفة المتوكل وكانت لا يتعرض لها أصحاب المعاون اي زبات الضرائب، وكان فيها خمار يهودي لا يقدم شرابا الى احد من العامة، وكانت حانته لنزهة الخاصة والسراتعة من الناس، وكانت موصوفة بالحسن والنظافة. حانات خارج بغداد لم تكن الحانات في العراق مقتصرة على بغداد، بل تعدت عاصمة الخلافة الى اماكن خارجها، وهي اماكن نزهة محفوفة بالكروم والاشجار كان يقصدها معاقرون الخمر ومواظبون على اللهو والعبث والدعارة فيقيمون فيها أياما غير معدودة كما يروي العلاف ومن هذه الحانات تلك التي نزلها أبو نواس عندما أزمع إلى الحج في أحد الأعوام وهي بين الكوفة والقادسية فلما حل فيها وذاق خمرتها تشهى متعاها ونازعته نفسه على الإقامة فيها والتسويف في أمر دينه في سبيل دنياه فتحول عن الحج واستقر فيها يشرب وما زال يحتسي الكؤوس ويداعب القيانة بشعره حتى وفد أوائل الحجاج العائدين من آداء المناسك فرجع معهم إلى بغداد وكأنه كان معهم روى العلف كذلك كانت في الشام حانتان هما حانة عزاز وحانة هشيما حانات حول الأديرة استغل الخمرون شهرة الأديرة المسيحية بصناعة الشرب فأنشأوا حولها الحانات أيضاً مثل دير العزارة يذكر أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام أن من غريب الأمر أن هذه الأديرة كانت منبعاً لشيئين بينهما أشد التناقض إذ كانت مصدراً للزهد والورع والبعد عن الدنيا وشؤونها ومحطاً لبعض الزهاد المسلمين وكانت كذلك مقصد الخليعين من الشعراء والأدباء يخرجون إليها ويتشببون بفتيانها وفتياتها ويقولون في ذلك القول الخليع والشعر الجميل ولأن الأديار كانت غالباً في أجمل المواضع وأحسنها هواءً وتحيط بها أنواع البساتين وجد الخمرون في القرب منها مكاناً مناسباً لإقامة حاناتهم وتربط كثرة الحانات في العراق سواء في بغداد أو خارجها في المدن الأخرى بانتشار أنواع له والترف وتعددها في العصر العباسي وهذا الأمر ارتبط بدوره بمتغير وقت ذاك يشرح أمين أن العراق الذي كان في العصر الأموي جادا إذ قيس بغيره مثل الشام والحجاز وأصبح في العصر العباسي لاهياً بل محط أنظار اللهين وسائر الأمصار إنما تقتبس من لهوه ويذكر سببين لذلك الأول هو المال فالعراق كان مصب أموال الدولة الإسلامية الغنية بحكم أنه مركز الخلافة والمال كل شيء في الله واينما وجد يتبعه الترف والسبب الثاني أن العراق كان أكثر بلاد الله تنوعاً فقديما تعاقبت عليه أمم مختلفة ومدنيات متتابعة وفي العصر العباسي كان حاضرة الخلافة وكان مقصد الأمم من الفرس والهندي والروم وغيرهم وكانت تجلب إليه أحاسن الرقيق من كل جنس ولهؤلاء جميعا تاريخ في اللهو وتفنن في الترف مغنيات الحنات في بلاط الخلافة غصت الحنات بالجوار اللواتي كنا يحيين لياليها بالغناء والرقص والمجون وكانت قيمة الجارية ترتفع إذا أتقنت مع حسن هيئتها الغناء والرقص ليزيد دخلها فكان لإبراهيم الموصلي أشهر المغنين في العصر العباسي أكثر من ثمانين جارية يعلمنهن الغناء وتجاوز ثمن الجارية منهن لآلاف من الدنانير وتسابق الخلفاء والوزراء على امتلاك المميزات منهن تروي زينب سيد نور في كتابها شعراء الزهد في عصر العباسي الأول وبحسب سعيد برزت في الحانات أسماء كثيرة للمغنيات وتحولنا من العامة إلى الخاصة وصرنا في بلاط الخلافة ودور علية القوم وأصبحنا نساء للخلفاء وأمهات لهم مثل غادر جارية الهادي وغضيد جارية الرشيد وهيلانة وفريدة ومؤنسة المأمونية وقرة العين وفريدة الأمينية وناشب المتوكلة وضرار والدة المعتض ودولة جارية ابن خليفة المعتز وهذه الطائفة من أسماء المغنيات حالفهن الحظ وأصبحنا في عزة ومنعة ورغد عيش وجاه وسلطان أما البقية الباقية وهن العدد الأكبر فبقيت في تلك الملاهي والحنات وكان للحانة الحظ الوفير في شهرة وتناقل الأخبار بين أوساط المجتمع العباسي وبمختلف طبقاته وصارت مرتعا للأدباء والشعراء والظرفاء المتماجين من الجنسين وبها ابتدعت أشهر الألحان الموسيقية وأعذبها فقيل إن إبراهيم المصلي كان يغني في هذه الحنات صوت الماخوري وهو امتداد تاريخي لمقام الماهوري أحد المقامات الموسيقية المعروفة والذي ما زال يؤدى حتى هذه اللحظة من زماننا الذي نعيش فيه